3: Hallo und herzlich willkommen bei von Menschen und Mieten, der Podcast der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Aktivismus ist eine großartige Sache, wir alle lieben es und dabei gibt es ganz unterschiedliche Wege, wie man sich engagieren kann. Wir sprechen heute über Organizing. Was ist das genau? Wo wurde diese Methode erfolgreich angewendet? Und wo könnte es sich für DWE lohnen, Organizing einzusetzen? Darüber haben wir mit Taschi und Johannes gesprochen, die beide bei DWE aktiv sind. Taschi ist Mitbegründerin der AG Starthilfe von DWE und derzeit unter anderem Co-Leitung der Organizing Academy der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Johannes ist aktiv im kids team Neukölln und hat für die Gewerkschaft Verdi als gewerkschaftlicher Organizer am Uniklinikum Essen gearbeitet und Krankenhausbeschäftigte dort in ihrem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen unterstützt. Also, liebe Leute, let's organize some people und viel Spaß beim Zuhören.
0: Liebe Leute, toll, dass ihr dabei seid bei die Vom Menschen und Mieten Podcast. Und ich freue mich, hier mit Johannes Taschi dabei zu sein. Und ähm, vielleicht könnt ihr euch erstmal
2: vorstellen. Johannes. Ja, hallo von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Johannes. Ich bin seit einigen Jahren bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen aktiv, unter anderem im Neuköllner Kiez-Team. Und ich habe außerdem die letzten Monate als gewerkschaftlicher Organiser gearbeitet am Uniklinikum Essen und dort äh, Krankenhausbeschäftigte dabei unterstützt, einen Tarifvertrag Entlastung durchzusetzen. Außerdem bin ich organisiert in der Interventionistischen Linken.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Tashi, ich bin in der AG Starthilfe von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die ich vor ein paar Jahren mitgegründet habe. Und wir haben sozusagen als Mission Organizing-Ansätze in die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen reinzutragen. Ja, also ich war jahrelang bei und Co. aktiv, eine Initiative im sozialen Wohnungsbau in Berlin, gegen steigende Mieten und Rassismus und habe auch davor in unterschiedlichen Kontexten Organizing für rechter Stadt gemacht und bin derzeit auch Training Coordinator vom European Community Organizing Network, was in verschiedenen europäischen Ländern koordinierend, beratend, unterstützend äh, ganz unterschiedlichen Gruppen zur Seite steht, die Community Organizing machen.
0: Ja, liebe Leute, also wir sind äh, auch äh, zu dritt zusammen in einer Kampagne, die heißt Deutsche Wohnen Co. und eignen, die ist sehr toll, da sind wir sehr gerne. Das ist eine Form von politischer Aktivismus und äh, gerade hört man sehr viel über Organizing. Wir müssen mehr Organizing machen oder wir haben Organizing gemacht. Äh, mir war diesem Begriff äh, ziemlich unbekannt und ich dachte, vielleicht können wir da heute darüber reden. Und vielleicht... Ähm, kann ich euch erst fragen, vielleicht frage ich erst dir mal, Johannes, was ist genau diesem Zauberwort Organizing? Was bedeutet
2: das? Ich finde, du hast einen total wichtigen Punkt angesprochen, nämlich gerade wird gefühlt überall über Organizing geredet. Also in der Gewerkschaftsbewegung ist das immer mehr Thema. Bei DWE haben wir viel drüber geredet. In der Klimabewegung kommt das auf. Und ich habe das Gefühl, dass Organizing da so ein bisschen auch so ein Buzzword geworden ist und manchmal so ein Synonym für irgendwie mit den Leuten überhaupt reden. Und deswegen äh, finde ich es auch wichtig, darüber zu reden, was es damit eigentlich genau auf sich hat. Weil ich glaube, ähm, dass so viel darüber geredet wird, ist auch ein Ausdruck davon, dass es Linke häufig in den letzten Jahren nicht geschafft haben, mit Leuten jenseits ihrer eigenen Bubble zu reden. Und Organizing ja, trägt dann so ein bisschen dieses Versprechen in sich, mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen. Ich würde sagen, bei Organizing geht es darum, Menschen, die von Klassenherrschaft betroffen sind oder auch von Rassismus, von Patriarchat, von anderen Unterdrückungsformen dabei zu unterstützen, dass diese Menschen sich zusammenschließen, um selbst ihre eigenen Anliegen und Interessen durchzusetzen. Und ähm, es geht dabei auch um konkrete und gewinnbare Kämpfe. Und ich würde sagen, Organizing ist aber dann transformativ, wenn solche konkreten Kämpfe auch Teil einer Strategie sind, wie man diese Herrschaftsverhältnisse, Klassenherrschaft, Rassismus, Patriarchat, grundlegend auch überwinden kann und das gute Leben erkämpfen kann. Tashi?
1: Ich schließe mich Johannes total an und würde gerne ergänzen, dass ich glaube, dass es nicht nur darum geht, mehr zu werden im Organizing, sondern auch anders zu werden, im Sinne von, dass wir uns selber im Prozess verändern und ähm, auch der Begriff der Betroffenheit ist auch einer, also wir sind ja nicht automatisch betroffen von steigenden Mieten, sind wir nicht automatisch betroffen. Manche Leute haben vielleicht nicht das Geld, es zu bezahlen, aber vergleichen es mit München und London und denken, naja, es ist halt so. Und äh, in dem Moment, wo aber ein Bewusstsein dafür her darüber hergestellt wird, ein Gespräch gesucht wird und gesagt wird, so, hey, es muss nicht so sein, wird ja, ein gemeinsamer, wenn auch unterschiedlich betroffener, aber ein gemeinsam politischer Boden geschaffen, dass wir darauf zusammen handeln, egal wie genau unser Portemonnaie aussieht und gleichzeitig mit ganz klarem Fokus und ganz klaren Zentrum bei den Leuten, die am allerwenigsten in dem Portemonnaie haben, weil die entscheiden müssen, ob Politik ausreichend ist oder nicht ausreichend ist. Und es wird so viel über Organizing geredet in den letzten Jahren, dass ich den Eindruck habe, manchmal ist es überhaupt nicht hilfreich, sich darüber zu unterhalten, was jetzt Organizing ist und was nicht, weil sehr viele Praktiken, die schon seit Jahrzehnten gemacht werden, von den Leuten über überhaupt nicht als Organizing wahrgenommen oder geframed werden, die aber genau, ja, letztendlich die Inhalte, die Vorgehensweise, die Beziehungsweisen ähm, praktizieren und andererseits aber Leute alles Mögliche als Organizing nennen, <lacht> obwohl sie, äh, ja, eher Sachen machen, die ich als Mobilisierung bezeichnen würde. Und deswegen würde ich gerne einfach kurz so eine sehr schematische Gegenüberstellung von organizerin Organiserin ähm, Jane McLeavy aus den USA ähm, aufführen, die so ein bisschen den Unterschied beschreibt. Und zwar ist es so, dass bei Mobilisierung, was im Aktivismus oft verwendet wird, man vor allem aufruft. Also wir müssen das und das tun, kommt und hm, dagegen Organisierung fängt mit einer Frage an. Fängt mit der Frage an, was stört dich und was willst du dagegen tun und mit wem und knüpft an Alltagserfahrung an von den Leuten. Mobilisierung ähm, spricht ideologisch gefestigtes Publikum an. Also zum Beispiel, wir stellen jetzt die Eigentumsfrage <lacht> und dabei ist es schwierig, Leute zu erreichen, die vielleicht noch nicht so ideologisch gefestigt sind. Und Organisierung geht anders vor, oder Organizing, und spricht politisch noch nicht so vorgebildete Menschen an, über deren Alltagserfahrung. Also sagt, hey, die Miete ist zu hoch, geht's dir auch so, dass du äh, zu wenig Geld am Monatsende übrig hast? Und äh, es kann sein, dass Während dem Gespräch irgendwann auch die Eigentumsfrage ähm, aufkommt. Aber wir fangen da an, wo die Leute stehen und gehen dann gemeinsam an die Ursachen und gemeinsam in die Analyse und wir müssen dabei nicht unsere Meinung hinterm Berg halten. Das ist keine Manipulation. Ein weiterer Unterschied ist, dass Mobilisierung ganz oft auf kurzfristige Anlässe, zum Beispiel man organisiert sechs Monate auf eine große Demo und danach kommt es oft dazu, dass Druckabfall ist oder sich demo oder andere Bündnisse oder Gruppen auflösen. Im Gegensatz dazu stellt Organizing einen langfristigen Plan mit Zielen und mit Zwischenzielen auf, also zum Beispiel den Rückkauf von bestimmten Wohnbeständen und ähm, es ist klar, dass wir über mehrere Jahre sprechen und die Aktionen werden genutzt, um neue Leute zu gewinnen und nach den Aktionen dann gestärkt den nächsten Schritt in dem größeren Plan ähm, einzugehen und der Plan wird die ganze Zeit geändert, natürlich bei jedem Schritt wieder neu ausgerichtet und auch mit den Leuten weiterentwickelt, die jeweils Teil von dem Prozess sind. Und das ist auch ein, ein Unterschied. In mobilisierenden Ansätzen wird ganz oft affirmativ gesprochen. Also so sind die Verhältnisse. Wir müssen angreifen, zum Beispiel, indem wir einen Banner irgendwo runterlassen oder wie auch immer. Und ähm, bei Organizing versuchen wir transformativ äh, vorzugehen. So können wir die Verhältnisse ändern. Ähm, wenn wir zusammenarbeiten, bist du dabei? Und mobilisierende und organisierende Elemente können sich wunderbar ergänzen. Und auch innerhalb von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen haben wir gesehen, dass wir manche Elemente von Organizing und manche Elemente von Mobilisieren verwendet haben und anlassbezogen jeweils verwendet haben.
0: Wir werden ähm, gleich auch über Deutsche Wohnen Co. und Co. Eignen reden, über das Wohnungspolitische, ähm, Organizing sozusagen, aber erst wollte ich mal ganz konkret ein, ein Beispiel hören. Johannes, du warst äh, kürzlich in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Vielleicht kannst du mal erzählen, äh, warum warum bist du da hingegangen, was hast du da gemacht und wie hat Organizing dich äh, bei deiner Reise in, in Nordrhein-Westfalen geholfen?
2: Ja, ähm, ich bin ein halbes Jahr in NRW gewesen als gewerkschaftlicher Organizer im Rahmen einer Tarifauseinandersetzung für einen Entlastungstarifvertrag im Krankenhaus. Es ist also nicht wie ein klassischer Tarifvertrag, wo man erstmal Arbeitsbedingungen regelt und äh, vor allem die Lohnhöhe, sondern es geht um verbindliche Personalschlüssel und äh, wie ist ein Belastungsausgleich geregelt. Das heißt, wenn die Leute unterbesetzt arbeiten, dass sie dann zum Beispiel mehr Urlaub bekommen. Ähm, solche Tarifverträge... Gibt es inzwischen schon in einigen Krankenhäusern. Es gab letztes Jahr in Berlin eine sehr große Auseinandersetzung hier am Uniklinikum Charité und bei den kommunalen Krankenhäusern von Vivantes. Und dieses Jahr äh, hat es so eine Bewegung auch in NRW gegeben an den sechs Unikliniken. Das heißt, ich habe sechs Monate als gewerkschaftlicher Organizer im Krankenhaus gearbeitet, weil äh, genau das auch für die Gewerkschaft Verdi, also die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, eine der größten Tarifauseinandersetzungen in diesem Jahr gewesen ist. Organizing ist nämlich auch in den Gewerkschaften ein unglaublich großes Thema, weil Gewerkschaften sind in einer Krise. Sie haben immer weniger Mitglieder, machen immer weniger gute Tarifabschlüsse und müssen sich eigentlich komplett neu erfinden. Und Organizing trägt da so ein bisschen das Versprechen in sich, die Gewerkschaften wiederzubeleben, eine neue kämpferische Basis, bessere Tarifabschlüsse. Und meine Rolle am Uniklinikum Essen war quasi Krankenhausbeschäftigte dabei zu unterstützen, dass die sich zusammenschließen und dass die so viel Stärke aufbauen, dass sie in der Lage sind, ihre Forderungen, nämlich verbindliche Regeln für mehr Personal und Entlastung, wirklich durchzusetzen. Und ich kann gerne gleich auch nochmal genauer beschreiben, wie das eigentlich funktioniert hat oder also was genau die Organizing-Elemente darin auch waren.
0: Sehr gerne, weil, weil ich denke, Johannes äh, geht von Berlin nach Nordrhein-Westfalen. Äh, die kennt die Leute in die Krankenhäuser gar nicht. Äh, und, und wie machst du das denn? Wie kommst du dann an die Leute dran?
2: Naja, wir sind natürlich auch ausgebildet worden als OrganiserInnen, aber ähm, also so ein Alltag von einer OrganiserIn im Krankenhaus sieht dann tatsächlich so aus, dass sie äh, total viel unterwegs ist, mit den Leuten darüber redet, äh, was ist diese Bewegung für mehr Personal, warum ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt und was können und müssen alle Leute dazu beitragen, damit das tatsächlich auch funktionieren kann.
0: Du, du warst da eigentlich für ich weiß nicht mehr, wie lange du sagst, Wochen und Monaten, aber am Ende hat es sechs Monaten gedauert. Was für Impact hat es auf dir, auf die Leute, die da, da
2: damit beschäftigt sind? Ich glaube, dieses Projekt war genau über ein halbes Jahr angelegt, weil es dann einen viel größeren Impact hat. Ne? Und das hat auch was damit zu tun, dass es bei gewerkschaftlichem Organizing wirklich darum geht, Gewerkschaft neu zu denken. Also Gewerkschaft kennt man ja häufig als relativ verstaubte Organisation und die Beschäftigten werden dann eigentlich einfach nur relativ kurzfristig zum Streik aufgerufen, gehen dann raus, haben dann aber mit den Verhandlungen sehr wenig zu tun, sondern das macht dann wieder die Gewerkschaftsführung und also Organizing versucht das Ganze total anders zu machen, nämlich von vornherein die Beschäftigten einzubinden in alle Teile dieser Kampagne. Und ihr war erfolgreich. Genau. Ne? Und das hat eben, glaube ich, viel damit zu tun, dass da wirklich Stärke aufgebaut worden ist über einen längeren Zeitraum, weil was ja passiert ist, Leute schließen sich der Bewegung an, vielleicht auch erst im zweiten oder dritten Gespräch, dann unterschreiben sie eine Petition, dann ähm, gibt es einige, die sagen, okay, ich kann mir auch vorstellen, mit meinem ganzen Team zu reden, damit alle die Petition unterschreiben. Und ähm, es war letztendlich ein erfolgreicher Streik. Also es wurde in der Presse häufig gehandelt als der ja, heftigste und längste Krankenhausstreik, den es in Deutschland je gegeben hat. Das waren zweieinhalb Monate Erzwingungsstreik, elf Wochen. Aber am Ende haben die Beschäftigten sich auch durchgesetzt. Es gibt jetzt einen Tarifvertrag Entlastung. Der hat leider eine sehr lange Übergangsfrist, tritt erst in anderthalb Jahren in Kraft. Das ist ein großes Problem. Aber wenn er in Kraft tritt, wird er für viele Menschen sehr konkret etwas in ihrem Arbeitsalltag verändern. Und das ist nur möglich gewesen, weil die Beschäftigten in den Krankenhäusern sich organisiert haben und sie im Zentrum dieser Bewegung standen anders. Davon bin ich überzeugt, wäre es nicht möglich gewesen, so einen Tarifkampf zu führen, wenn man das auf die klassische gewerkschaftliche Art gemacht hätte. Tashi, da möchte
0: ich sehr gerne, äh, es ein bisschen zurückbringen auf die Woh Wohnungspolitische Ebene. Ähm, du bist da so, äh, schon eine Weile aktiv. Du hast auch, auch schon vom Cotti Co. geredet. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen über wie Organizing in, in deiner Erfahrung ähm, Effekt gehabt hat, hat auf, auf dem Wohnungspolitischen Ebene? Ähm, hast du das Gefühl, dass zum Beispiel Cotti Co. nicht möglich gewesen wäre ohne Organizing?
1: Ja, gern. Ich war 2012 bis 2017 bei Kotti Co. aktiv. Kotti Co. ist eine MieterInneninitiative im sozialen Wohnungsbau am südlichen Kompassertor und darüber hinaus, das ist das Co. Und die haben sich von Anfang an gegen die steigenden Mieten im sozialen Wohnungsbau, aber auch stadtweit und gegen Rassismus gegründet, weil das zwei Probleme waren, mit denen die NachbarInnen ganz stark zu kämpfen hatten. Und man kann die Geschichte von Kotti und Co. oder die Erfahrungen mit Begriffen von Organizing fassen und erzählen und gleichzeitig würden aber viele Aktive innerhalb von Kotti und Co. das vielleicht gar nicht als Organizing erzählen oder beschreiben. Aber ich bemühe mich einfach mal ein paar Elemente, die mit Organizing zu fassen sind, anzuführen. Und zwar hat sich Kotti und Co. am Corpusator Tor 2011 ähm, im sozialen Wohnungsbau am südlichen Corpusator, gegründet, nachdem es zwei unterschiedliche Mieterhöhungen gab. Und die MieterInnen haben sich ganz klassisch einfach im Hausflur ähm, beim Unterzeichnen von einem Aufruf äh, an den Vermieter, doch bitte die Mieterhöhung zurückzunehmen, kennengelernt und dann angefangen, sich regelmäßig zu treffen und haben sehr schnell gemerkt, dass das, was sich als Mieterhöhung präsentiert, die Spitze des Eisberges von einem viel größeren Problem ist, nämlich dem System sozialer Wohnungsbau, was in Westberlin berlin ein, letztendlich ein Wirtschaftsförderungsmodell war, was die Profite von den Vermietern staatlich garantiert hat und jeden Monat für jeden Quadratmeter für jede Mieterin staatliche Subventionen versprochen hat, was gleichzeitig aber beim Auslaufen dieser Förderung zu einer fast unbegrenzten Mietsteigerung für die SozialmieterInnen geführt hat. Und ähm, die MieterInnen haben dann angefangen, sich darüber zu unterhalten und haben auch von Anfang an gemerkt, so ja, die hohen Mieten sind ein Problem und ganz notgedrungen damit äh, verbunden ist auch der Rassismus, den ganz viele von den NachbarInnen erfahren. Und deswegen haben sie von Anfang an gesagt, es kann nicht nur um ein Thema gehen, sondern die beiden Themen sind verbunden und deswegen geht es uns um beide Aspekte. Und ähm, daraus sind, ist dann sozusagen, also es lässt sich als Organizing, sozusagen als Eskalationsstufenplan beschreiben. Es war nicht unbedingt so geplant, aber... Man spricht zuerst mit den VermieterInnen und sagt, könnten sie das zurücknehmen? Die sagen nein. Dann spricht man mit den Verbänden. Die sagen, nee, beim sozialen Wohnungsbau kann man leider gar nichts mehr machen. Dann fängt man an, mit den PolitikerInnen zu sprechen, die sagen, nee, also sozialer Wohnungsbau, das ist ein Auslaufmodell, da kann man nichts mehr machen. Sozusagen schöpft alle Wege aus. Bis dann irgendwann klar ist, es gibt nur noch radikalere Mittel und dann ähm, haben wir den Platz vorm Cottbusser Tor besetzt <lacht> und ein Haus gebaut auf äh, öffentlichem Boden, das Gitche -Kondu. Und wir hatten ähm, irgendwann im Gitche -Kondu eine Mietrechtsberatung und eine Sozialberatung, die beide ähm, ehrenamtlich ähm, und kostenfrei waren. Was sozusagen so unser Ohr am, am Alltag der MieterInnen war und gleichzeitig auch uns Aufschluss gegeben hat über die Bewirtschaftungsstrategien der VermieterInnen äh, und der Jobcenter. Und das ist total zentral, weil wir dadurch in einerseits einer ganz konkreten, immer wieder kollektivierenden Beratung ganz enge Kontakte aufbauen konnten, aber auch daraus dann kollektive Kampagnen entwickeln konnten. Also weißt, zum Beispiel zu Betriebskosten. Und dadurch entstehen auch Strukturen in den Häusern und in den Nachbarschaften. Also dann haben wir Ansprechpersonen pro Haus und ähm, Treffen pro Wirtschaftseinheit und Nachbarschaftstreffen von allen, die sich an der Kampagne beteiligt haben. Und dadurch lernen sich die Leute kennen, übernehmen Verantwortung etc. Und das war von Anfang an verknüpft mit einer Transformationsstrategie, was wir eigentlich wirklich für den sozialen Wohnungsbau wollten. Also wir haben von Anfang an gefordert, dass es, gefordert, dass es eine ähm, Kostenübernahme der ähm, realen Mieten im sozialen Wohnungsbau durch die Jobcenter gibt, dass es einen Mietstopp bei 4 Euro netto kalt gibt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann, äh, dass es eine Konferenz gibt, äh, über die nächsten Schritte zu be beraten und dass es eine Rekommunalisierung im sozialen Wohnungsbau gibt. So, Spoiler, wir haben alles erreicht, alle von diesen Punkten. <lacht> es hat bloß zehn Jahre gedauert. Und da sieht man halt auch, dass sozusagen, um auf diesen verschiedenen Ebenen agieren zu können, also es ist einmal nachbarschaftlich von Haustür zu Haustür, über Platzbesetzung bis hin zu dem Level Senat. Also wir haben relativ schnell sozusagen den ambivalenten Platz am Tisch der Verhandlungen gekriegt, das meistens eine Farce war und war ein Teil von der sogenannten ExpertInnenkommission zur Zukunft des sozialen Wohnungsbaus, was vorab gesprochen war von Seiten des Senats mit, mit, den, mit den VermieterInnen, aber was für uns zum Beispiel eine super wichtige Informationsquelle war, weil wir daraus aus den Informationen, die wir da gewonnen haben, unsere eigene Kampagne gestrickt haben, nämlich den Mietenvolksentscheid. Und das ist sozusagen ein Beispiel, wie sich Organizing auch oft sozusagen einen Schritt rein in die Gremien und in die formalen Strukturen und dann wieder einen Schritt raus in einen äh, Machtaufbau und äh, Selbstorganisierung außerhalb der Gremien oder Strukturen bewegen muss. Ne? Also sozusagen, wir gehen rein ins Gremium, merken, da lässt sich überhaupt nichts verschieben, <lacht> nehmen die Informationen als Grundlage für, den Aufbau einer Bewegung beziehungsweise in dem Fall ein Gesetzesvolksentscheid. Und ich glaube, dass solche Dinge können auch für DWE total ähm, interessant sein. Zentral ist, dass wir diese Ebenen zusammendenken. Und ich habe den Eindruck, dass wir innerhalb von DWE bisher so eine kleine Autobahn vorge, vorgefertigt gekriegt hatten durch das äh, Abstimmungsgesetz, äh, was den das Prozedere eine, eines Volksentscheids ähm, vorgibt. Also Volksentscheid können wir und jetzt geht es darum zu beweisen, okay, können wir Stadtpolitik auf all diesen Ebenen, weil letztendlich, um Druck aufzubauen, brauchen wir, denke ich, all diese Ebenen zusammen, so dass wir das Votum der über eine Million BerlinerInnen auch äh, umsetzen können.
0: Ja, lass uns gerne darüber reden, deutsche Wohnen und Co. enteignen, wir haben einen Volksentscheid gewonnen, das ist mittlerweile ein Jahr her, ähm, Du hast schon gesprochen, ähm Kotti und Co. Wir haben alles erreicht. Hat etwa ze zehn Jahre gedauert. Und wir spüren jetzt an alle Seiten: Es gibt Druck, es gibt Druck in Politik, es gibt Gro Druck aus der Zivilgesellschaft, äh, dass der Volksentscheid umgesetzt werden muss, sonst äh, sonst platzt etwas oder geht was verloren. Und trotzdem setzt diesem Organizing-Idee ich so über setzt an auf eine Nachhaltigkeit, auf eine Langfristigkeit. Also vielleicht kannst du kurz darüber reden, du bist in der Starthilfe AG, in der Starthilfe-Arbeitsgruppe. Ähm, was die gerade machen und und wie das so drin passt in diesem Moment, wo wir allen spüren, es muss jetzt was passieren.
1: Ja, also Organizing braucht Zeit und Organizing braucht Gelassenheit und Beziehungsarbeit und langen Atem und am besten auch Ressourcen, weil sonst die OrganizerInnen sofort ausbrennen. Und ähm, wir sind gerade dabei, irgendwie all diese Dinge ähm, aufzubauen. Hoffentlich gibt es bald äh, bezahlte Stellen auch für OrganizerInnen, was auf der Ressourcen und Zeit- und nicht ausbrennenseite vielleicht hilfreich ist. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir der festen Überzeugung sind, dass es darum geht, jetzt ähm, viel mehr MieterInnen-Initiativen, sei es in den Beständen von den zu enteigneten Unternehmen oder auch in anderen Beständen ähm, zu unterstützen, mit denen zusammenzuarbeiten, um auch sozusagen die Auseinandersetzung zu verlagern von AktivistInnen gegen die SPD hin zu MieterInnen <lacht> für ihr Recht auf Wohnen und gegen die Vermieter. Und ich glaube, dass ähm, deutsche Wohnen und Co. enteignen als Klammer die konkreten Organisierungsprozesse braucht, auch einfach, weil weil alle diese Fälle quasi selbsterklärend argumentieren, das sind keine guten VermieterInnen, die sollten die Wohnung nicht behalten. Und auf der anderen Seite können die konkreten, anlassbezogenen Mieterinnen total von der großen Klammer, die wir enteignen, profitieren, äh, um nach dem gewonnenen, konkreten Kampf eine langfristige Perspektive in die Organisation mit den MitstreiterInnen vor Ort etc. und auch eine andere Verknüpfung mit anderen Mieter ähm, MieterInnen-Initiativen aufzubauen.
0: Auch vielleicht an, an dir, Johannes. Ähm, Taschi hat es schon gesagt: Organizing, es braucht Zeit, Gelassenheit, Ressourcen, Kapazitäten. Ähm, wie ich auch schon gesagt habe, der, wir spüren irgendwie Druck in der Kampagne. Es passiert ganz viel. Ich rede ganz oft äh, auch in unserer Strukturen über dem Tagesgeschäft, die eigentlich alles äh, aufschluckt äh, ständig. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie, wie passt Organizing zur DWE?
2: Äh, passt das eigentlich? Wie soll das funktionieren? Ich glaube auch, dass Organizing total gut zu DWE passt und dass man auch dieses äh, Ding von Basisarbeit oder Großkampagne gar nicht so sehr gegeneinander denken sollte, sondern eher schauen, wie sich das ergänzt. Und ich finde, dass das auch eigentlich eher eine Rückbesinnung auf die Wurzeln ist, wenn wir über äh, Organizing und DWE bzw. mietenpolitische Bewegung reden. Es hat schon, bevor Deutsche Wohnen enteignen, so richtig losgegangen ist, äh, eine Vernetzung gegeben von Initiativen quer durch Berlin, die sich äh, gegen die Deutsche Wohnen, gewährt haben. Und ähm, ja, eine These ist immer so ein bisschen, wenn es diese ganzen mietenpolitischen Kämpfe in den Jahren davor nicht gegeben hätte, ähm, dann hätte auch Deutsche Wohnen enteignen als Kampagne so gar nicht funktioniert. Und das ist, sind gar nicht alles mietenpolitische Kämpfe, die äh, jetzt in Organizing-Begriffen zu fassen sind oder sich auch selber so verorten. Aber also es hat eben schon auch viel damit zu tun. Und die AG staathilfe hat ja über Jahre auch eine gute Arbeit darin geleistet, Mieterinnen-Innis zu unterstützen. Es gibt diese wundervolle Zusammentun-Broschüre, äh, wie gründlich äh, eine Mieterinitiative. Das heißt, da ist schon total viel passiert, vor dem Volksentscheid. Und das finde ich immer wichtig, sich nochmal in Erinnerung zu rufen. Zusätzlich würde ich sagen, dass wir auch während des Volksentscheids und der Kampagne dafür immer wieder mit Organizing-Methoden gearbeitet haben, aber eher punktuell. Und wir haben eigentlich, würde ich sagen, zum Beispiel im Neuköllner Kiez-Team, in dem ich das viel mitbekommen habe, eigentlich eher Organizing-Methoden verwendet, um äh, damit für den Volksentscheid zu mobilisieren. Wir sind immer wieder an die Haustüren gegangen, wirklich von den Mieterinnen und Mietern, von den Enteignungskandidaten, die das tagtäglich erleben, was äh, ja die Deutsche Wohnen für ein Schweinekonzern ist oder was pnovia für ein Schweinekonzern ist. Also das heißt, da hat es auch äh, ganz viel Berührungspunkte schon gegeben mit Organizing. Und jetzt ist ja gerade eine Phase, in der viele in der Initiative merken, okay, wir haben den Volksentscheid gewonnen, das können wir. Aber uns fehlen die Durchsetzungsmittel, uns fehlt eigentlich die gesellschaftliche Durchsetzungsmacht und ich würde sagen, Organizing ist auf keinen Fall eine Magic Bullet, das ist anstrengend, das ist langfristig, das funktioniert häufig auch nicht, dass sich daraus nachhaltige Strukturen entwickeln, aber Organizing ist ein total wichtiger Ansatz, um eine ja, soziale Basismacht aufzubauen und wirklich auch eine Durchsetzungsmacht, wenn man wirklich die Vergesellschaftung der Wohnungskonzerne erreichen will. Und das ist ja unser erklärtes Ziel. Wir, wir kämpfen
0: schon seit langem für, für bessere Wohnungsbedingungen. Jetzt ähm, steht auch noch eine Energiekrise an. Wir gehen ein paar sehr spannende Monate ähm, in diesem Herbst und Winter rein. Wie siehst du das für, für unsere Kampagne und vielleicht auch mit Beziehung zu diesem Begriff Organizing?
1: Ja, ich glaube, das ist unsere Pflicht, in dieser Situation einzugreifen und das, was wir über Organisierung wissen, zur Verfügung zu stellen und auch unsere Ressourcen zur Verfügung zu stellen, weil Leute in einer ganz konkreten Notsituation sind und die sich über den Winter zuspitzen wird. Wir haben ja heute äh, verschiedene Forderungen unter anderem zur Enteignung der Energiekonzerne in Deutschland, also der großen Energiekonzerne, zu unterstützen. Und wir sehen einen direkten Zusammenhang zwischen Profiten mit Wohnraum und Profiten mit Energie, weil es beides Profite sind, mit grundlegenden ähm, Dingen der Daseinsfürsorge, mit denen kein Profit erwirtschaftet werden muss. Und das ist eine öffentliche Aufgabe, sicherzugehen, dass das auch geschieht. Und wir bereiten vor, ähm, dazu Kampagnen, äh, organisierende Kampagnen zu machen und auch Initiativen zu unterstützen, die dazu sich organisieren, sowohl auf der Ebene von den Betriebskosten. Also viele MieterInnen haben jetzt Briefe gekriegt mit Erhöhungen von mehreren hundert Euro der Vorauszahlung und mehreren hundert Euro der Nachzahlung. Ich habe heute gehört von ähm, Universa-Mietern, die eine 300-prozentige Steigerung der Betriebskosten innerhalb von fünf Monaten gekriegt haben. Also das sind Dinge, die können die meisten Menschen, nicht nur GeringverdienerInnen, sondern auch sogenannte NormalverdienerInnen, äh, nicht einfach so berappen. Und gleichzeitig ist es schwierig, nur auf der Schiene der Betriebskosten äh, zu argumentieren, weil die Betriebskosten Teil der Miete sind und dadurch ganz schnell äh, bei Rückständen und einem Nachteiligen juristischen Urteil vielleicht zu äh, auch Kündigungsgründen beitragen können oder so interpretiert werden können von Gerichten. Deswegen ähm, ist für uns ganz wichtig, auch über direkt die Stromkosten äh, zu organisieren und mit unseren Forderungen, aber auch von der Organisierungsform her ähm, vielleicht orientiert an Don't Pay in UK organisierend beizutragen.
2: Johannes, wie siehst du das? Also, ich stimme da total zu, weil ich glaube, Unsere große Stärke im letzten Jahr ist ja gewesen, dass wir einfach sehr eng in Kontakt waren mit Mieterinnen und Mietern quer durch diese Stadt weil wir auch dazu gezwungen waren, das war die einzige Möglichkeit, wie wir überhaupt diesen Volksentscheid gewinnen konnten. Nämlich indem wir versuchen, mit allen zu reden, indem wir versuchen, eine gesellschaftliche Mehrheit zu schaffen, indem wir nicht nur in Nordneukölln und Kreuzberg, um es jetzt mal ganz klischeehaft zu sagen, mit den Leuten reden, sondern auch in die Gropiusstadt fahren, in Marzahn-Hellersdorf unterwegs sind etc. Und äh, genau, wir steuern gerade auf eine Situation zu, in der sich hunderttausende Menschen in dieser Stadt möglicherweise ihre Energiekosten nicht mehr leisten können und äh, ihre Wohnung in Frage steht. Und ich glaube, das ist eine Situation, wo wir wieder viel stärker in Kontakt kommen müssen, als jetzt in den letzten Monaten mit Mieterinnen und Mietern, weil das ein Problem ist, was sich viel besser lösen lässt, wenn die Leute sich zusammenschließen. Und ähm, genau, ich glaube, es ist wichtig, einfach nochmal eine Lanze zu brechen für Organizing, weil es auch innerhalb von Deutsche Wohnen enteignen ja immer wieder eine Reihe von Bedenken dagegen gibt. Und das sind ganz unterschiedliche. Da wird dann gesagt, dass das irgendwie, ja, eher eine Form von sozialer Arbeit ist und gar kein richtiger Aktivismus oder dass das Ziel viel zu unklar ist, dass das gar nicht einzahlt auf unser Ziel zu vergesellschaften, sondern viel zu viel Klein-Klein ist. Und ich glaube, häufig steckt da aber auch einfach eine Angst davor, mit den Leuten zu reden dahinter. Und also die kann im Übrigen auch total berechtigt sein. Und also zum Beispiel, wenn Leute sagen, sie haben Angst vor einer rassistischen Reaktion an der Haustür und... Also selber migrantisch gelesen sind, dann finde ich, hat das auch eine totale Berechtigung. Also das ist jetzt gar nicht, um zu sagen, dass es nicht gute Gründe geben kann, warum Leute auch Hemmungen haben, Gespräche an der Haustür zu führen. Aber äh, genau, trotzdem ist es, glaube ich, total wichtig zu sehen. Häufig hat es auch mit der eigenen Scham oder der eigenen Angst zu tun, aus der eigenen äh, Komfortzone rauszugehen. Und ich glaube, dass das äh, total wichtig ist, das aber zu versuchen und sich als Deutsche Wohnen enteignen, damit auseinanderzusetzen, wie können wir organisierende Kampagnen machen, damit nicht die Mieterinnen und Mieter die Zeche zahlen für diese krasse Energiekrise, die da auf uns zurollt?
3: Vielen, vielen Dank Tachi und Johannes für dieses interessante Gespräch. Das klang auf jeden Fall so, als hätten wir sehr spannende Monate vor uns, wo auch Organizing eine wichtige Rolle spielen wird. Ihr wollt wissen, was noch so bei uns abgeht oder wie ihr bei uns mitmachen könnt? Dann könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, wo wir alle vier Wochen einen Blick in die DWE-Küche werfen. Aber ihr findet uns auch auf der Straße, so zum Beispiel diesen Samstag am 15. Oktober in Schöneberg für die Fahrraddemo Pedale gegen Profite. Kommt einfach um 13 Uhr zur 12 Apostelkirche. Und tragt euch auf jeden Fall schon mal den 12. November in eurem Kalender ein. Da gibt es eine richtig große Demo des neu gegründeten Umverteilen-Jetzt-Bündnisses. Das wird wichtig, also merken. In der nächsten Folge machen wir einen Ausflug ins Aquarium am Cottbusser Tor. Und dort reden wir über das gerade veröffentlichte DWE-Buch mit dem Titel Wie Vergesellschaftung gelingt. Ich bin übrigens Sabrina und ich freue mich drauf, euch auch bei der nächsten Folge wieder zu begleiten. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören und sagen bis bald.